0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们就读到贾雨村断了一个案子，经过贾雨村这个故事呢，很自然的就过渡到了薛蟠，然后过渡到了薛宝钗。我们看到薛蟠、薛宝钗一家子就来到京城了。眼看着要快要进京城了，薛蟠这个人呢，他就想着我要住到舅舅家或者住到姨妈家呢，有人管我的，我不如我们自己家的房子去扫扫干净，住那儿没人管我。而他的妈妈，也就是薛姨妈呢，就知道这个儿子啊，就想一个人出去逍遥，希望有人管他，于是就说我们偏要住到亲戚家去，要么住舅舅家，要么住姨妈家。既然你舅舅出任去了，到外省去，啊。哎
1: 薛家不住在京城吗
0: ？薛家本身不在京城，他们家在金陵
1: 。那么，呃，贾府不也在金陵的吗？那去、呃、进京为什么要还住贾府？
0: 对，所以这里面有很多矛盾的地方。在第一回就说了，因为作者有意的要把真的事儿引掉，真实引嘛，要把真的是引掉，<笑>所以这里面的地狱究竟发生在什么地方，他偏偏不写，而且前后矛盾。这里面金陵啊，还有北京啊，长安啊。这些地名都有，你根本就不知道京城是哪里，所以他故意没提。在第二回里面，贾雨村和冷子兴聊天的时候，已经明确的说到贾府是在金陵城里的，对不对？但是在第四回里面又说他们从金陵进京了，究竟是哪里搞不清了吧？这是作者有意怎么做的，并不是说作者没有办法写清楚，他是故意把它写的模模糊糊的。那我们就暂时认为这个京城是北京，因为。这里面的故事啊，很多里面的风俗啊，包括里面的这个服装啊、气温啊，都可以看得出来，应该是北方。所以呢，很多学者把京城就认定为是北京，包括炕，南京人是不烧炕的，而他们一般来说都坐在炕上嘛。你前面第三回不是看到吗？是不是啊？嗯、所以炕一定是过了黄河，一定是在北边。所以在
1: 南京城是在南边
0: 。南京不是在长江旁边吗？怎么可能到黄河那个位置去呢？对不对？好，我们先看啊，快要到京城的时候，薛姨妈，
1: 啊、嗯，南京是在黄黄河南边
0: ，当然在黄河南边了。黄河不是在很北的地方吗？咱们这里是长江呀。快要到京城的时候呢，薛姨妈知道这个儿子想要独自逍遥，于是就偏偏带着他一家子就去投靠亲戚去了。舅舅没空，舅舅没空没关系啊，不是还有姨妈家吗？我们住姨妈家去。好，下面接着读下去。那时王夫人已经知道了薛蟠的官司这个事儿，亏贾雨村了结了，这才放心。好，又接回去了吧？贾雨村把这个官司给了结了以后，不是写了一封信写给贾政吗？为什么安心对对啊？
1: 为什么安心
0: ？当然安心了，要不然的话，这个打死人的事情总总是悬在头顶上，万一真的来哪一个人，非要判他一个死刑。那就算你能够把这个当官的给弄死，那毕竟我们打死人的人也救不回来了呀，是不是？所以一定要结了这个案子，这才安了心。好，又见哥哥生了边缺，这个是谁的哥哥呢？就是王夫人啊。王夫人说她的哥哥升官了，就是王子腾升官了嘛。正愁少了娘家的亲戚来往，王子腾前面已经提到了，因为他升官了，所以他到外省去当官，不在京城里的。那这样一来的话，他娘家亲戚不就少掉一个了吗？对不对？就是很难走动了吗？恰恰在这个时候，他在发愁娘家亲戚少了的时候，过了几天，有人说姨太太带了哥儿姐儿合家进京，正在门外下车。好，姨太太就是指的薛姨妈，因为下面的人该管王夫人叫太太，对不对？前面提到过的这些下人们以及家里的像宝玉啊，像三春啊。林黛玉这些人都管王夫人叫太太，那那个她的姐妹应该叫姨太太，所以说姨太太带了哥儿姐儿，这个哥儿姐儿就是她的儿子女儿，一家子进京来，正在门外下车，好，已经到门外了，正在下车，喜的王夫人连忙带了女袭人等接出大厅，将薛姨妈等接了进去，他们是不能接到大门外面的，因为他们是不可以出大门的，他可以出自己这个大厅接到仪门，对不对？到姨母那儿去，把薛姨妈等接了进去。姊妹们暮年相会，这个姊妹就是王夫人和薛姨妈这两个姓王的姐妹啊。这两个人暮年四十多岁的年纪才见面，暮年相会，自不必说悲喜交集。你看前面林黛玉进贾府的时候，谁哭得最厉害啊？呃，贾母。哎、啊，对呀，贾母，因为那是她的亲外孙女啊，是外祖母和外孙女的关系。外祖母是妈妈的妈妈，是直接的血缘关系嘛，是不是而现在呢，薛姨妈来了，贾母和薛姨妈之间其实是没有任何关系的，对不对？是吧？嗯。所以最伤心的应该是她的亲姐妹王夫人嘛。所以这两个人，他们悲喜交集，替笑叙哭了一番，就是又哭又笑的说了一会儿，连忙又引见拜见贾母。好，毕竟贾母是老一辈的人。虽然你跟他是没关系的，但是他是老一辈的人，对不对？所以要引着他来拜见贾母，将人情土物各种都酬谢了。什么意思呢？你不是空手来的。咱们现在去亲戚家，总是要带一箱牛奶啊，带一串香蕉啊，对不对？嗯，是不是？有的时候带一盒巧克力啊。如果他家有小孩的话，巧克力、牛奶、香蕉；如果是有老人的话，老年奶粉、什么壮骨丸，都要带这些东西的吧？嗯。他们也是的。薛姨妈进京不可能空手来的，所以把这些东西都一一筹现、嗯。这他们带的什么？没有提什么东西，只说他们一定是带了东西来的。他们何家都见过，就是全家和这边的强家这两家人，双方都见过以后，忙又置席接风。置席就是安排酒席，安排酒席来吃饭喝酒，这叫接风。薛蟠已拜见过贾政，你看薛蟠这个公子来了是不可能跟女孩在一起玩的嘛，对不对？他是，而且他年纪也偏大一点，他也十好几岁了吧，所以拜见了贾政。贾琏又引着拜见了贾珍和贾赦。好，你看那个名单上面啊，又去见了贾珍、贾赦，也就是说薛蟠和贾珍他们是一辈的，你看得出来吗？薛蟠和宝玉啊，什么都是同一辈的，是不是？贾琏也是同一辈的，而贾政和贾赦不是他的两个舅舅吗？嗯，对不对？这不叫舅舅，这是姨父，两个姨父是不是、啊？嗯。贾政便使人来对王夫人说，就是贾政派了人对王夫人说：“说姨太太年纪已经大了，外孙年轻，不知世路。这个外孙指的就是薛蟠。薛蟠呢，又年轻，又不懂得世上这么多规矩，在外面住着，恐怕会生出事情来。”咱们东北角上梨香院那里有十来间房子白白空着，好把那个地图拿出来。
1: 这个吗
0: ？哎、呃，不是这个，另外一个有方块块的地图的那个，接林黛玉进贾府的时候看的。哎、呃，对，好看到梨香院了吗？看
1: 到
0: 了。哎、呃，整个他家东北角落有一个梨香院，在地图上画起来不大啊，其实那里面有十几间房子的，已经很大的一个院落。好，也就是说是贾政提出来的。他们家说姨太太已经年纪大了，这个小孩又年轻，住在外面呢，一个老了，一个是小孩，没人管，是不是啊？所以就住在咱们家吧。咱们东北角上有一个梨香院，有十来间房子，白白空着，就打扫了，请姨太太和哥儿姐儿住了，很好。王夫人还没来得及留呢。贾母也就派人来说，你看这里啊，每一个人都留他们。先是说贾政派人来说，让他们住在梨香院。然后王夫人还没来得及说呢，贾母也派人来说，说什么呢？请姨太太就在这里住下来，大家亲密一些。好，这样一说，那薛姨妈的本意是什么？前面提到过了，薛姨妈本意就是要住她家，免得儿子在外面惹是生非，对不对？嗯。所以正好就要住这儿呢，这样可以管住儿子嘛。于是连忙道谢英，应允就是谢谢你啊，就答应了，又私自与王夫人说：“我住这儿可以的，但是你不能给我发工资。”前面我们提到有月钱这回事吧，对不对,对？住他家的人，每个人每个月都有工资的，就连丫鬟，像袭人这种丫鬟，有一两银子一个月的，低等的丫鬟少一点。那么像宝玉啊、林黛玉啊、三春啊这种人，钱更多，他们都有钱的。但是薛姨妈就特地提出来了：“我住你家可以，你不能给我钱，因为我不是你们家的人。你如果说还要给我钱的话，等于你养着我了，是不是？所以不能给钱。如果要给钱，那我是住不下去的。我怎么好意思拿你钱，是不是？所以你不给钱，这样我们才能长期住下来。王夫人知道她家其实也不缺钱嘛，于是就好吧，好吧，不给钱，不给钱，就住下来吧。好，下面专门提了一下梨香院是什么地方呢？原来是当年荣宫。”养静之所，荣公就是贾衍，还记得吗？贾衍这个人年纪大的时候，在那儿养老的是一个小小小小的院落，有十几间，前后厅都全的，而且还有一个门通的街上。有没有找到一个门，单独开一个门通的街上
1: ？什么意思
0: ？就这个离香院往街上开了一道门，这个门直接可以出去的，看到没有？看反面那个图，很明显的，看到吗？通街门，哎，对，通街门，也就是什么意思呢？住在梨香院的人，现在不是薛蟠、薛宝钗，还有薛姨妈他们一家子吗？是不是、啊？他们要出去，用不着从这里出去。按理说，我们前面看到过，他们要出去一定要往南走，走到最南边，要么从角门出去，要么从那个黑油大门出去，是不是、啊？但是他们家不用，直接有一个门开开来，就是街上通着街的。这个特地在这儿说明了，为什么呢？因为接下来薛蟠就得便宜了。表面上看，薛蟠住在这里是有人管的，姨父管着他。其实他门一开就跑到街上去了，谁管得着他？知道吗？所以下面就特地提了一下，薛蟠利用这个门方便的很。本来薛蟠的想法是，我先在这儿住下来，然后我再去把我自己家的房子打扫打扫干净，我以后搬过去，以后就没人管我了。结果等他住下来以后，才发现住这儿也没人管我们。而且，贾府那么多富贵的子弟，富贵人家都是不干活的，都不喜欢读书的，整天就喜欢玩儿。然后，薛蟠来了以后没几天，认识了好多这样喜欢玩儿的人，大家一起玩儿。按照这个书里说的是，今天喝酒，明天看花，后天赌博、嫖娼，什么都做。嫖娼是什么？嫖娼就是玩女人啊。就是他们这个十几岁的少年嘛，是吧？所以这些事情坏事都做。原来薛蟠就是个，我们知道他这个坏脾气比较多，打死人就随便打死人的这种人，是不是到了这里来以后更坏了，是不
1: 是还还、呃、说那个，还是不是还说，哎、呃、呀，还还窑子里，还是,是、哎、对对
0: 对，就那个，就逛窑子那个就叫嫖娼嘛。所以在这里专门提到了薛蟠，本来。薛蟠，他的妈妈让他住到姨妈家来，不让他自己住在外面，是为了管住他。结果非但没能管住他，反而让他认识了这里面很多坏小孩，然后这一帮人一起做坏事。一帮人做坏事比一个人做坏事要容易的多了嘛，所以比原来还要坏。那么贾府哪来这么多的坏小孩呢？我们知道贾府里面，目前我们认识的这个人啊，就只有宝玉啊、贾珍啊这些人，是不是、啊？但是你要知道，他一个大家族绝对不止这几个人吧？宝玉啊，贾政啊，贾政只不过是几个主要的人，不是还有次要的人嘛，对不对？次要的人后面会一一出场的，在这里还没出场过，但是会告诉你有这么多人。这些人平常就没人管他们，一天到晚就知道喝酒、赌博、嫖娼，做这些坏事。然后薛蟠一来，跟他们志同道合，一起做坏事去了。从此以后，他根本就不想搬走了。本来他还想搬走的，现在他根本就不想搬走了。于是，就渐渐的，这些子弟们就可以，对了、啊，嗯，这
1: 这
0: 说志同道合好像感情色彩不对。呃，志同道合本来是一个好的词语啊，但是我在这儿就这么用了。呃、说渐渐的，他和这些子弟们可以放意畅怀，因此就将搬迁的念头给消掉了，就是他不想搬了，懂这个道理了吧？嗯。好，到这儿为止，第四回结束。第四回还记得讲了一个什么样的故事吗？他的回目叫《薄命女偏逢薄命郎》。薄命女是谁
1: ？郑英莲
0: 。哎，甄英莲碰到了一个比他还薄命的郎君，谁啊？冯渊、哎。冯渊。薄命女偏逢薄命郎，下一句叫“葫芦僧判断葫芦案”。葫芦僧是谁？呃，贾雨村。哎、对，贾雨村断了一个糊里糊涂的案子，是不是、啊薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧判断葫芦案。表面上看是写写曾英莲啊，贾雨村的。其实我跟你说过了，这一回写的真正的是什么？是薛宝钗进贾府。但是薛宝钗进贾府，你看多简单啊，是不是？有没有像林黛玉进贾府那么复杂的写啊？没有吧？对对，前面我们就提到过，因为读者读过了嘛，贾府什么样子我们都知道了嘛。对了，嗯。呃，我发现哈，呃、啊啊
1: 啊，用恶对联形式的啊题目，呃、啊，还、啊，呃、啊，总是哈、啊、抽、啊，总是会抽，呃、啊，容易组成的呃、啊
0: 啊，事情。这样的，这个是一种文学技巧啊，不是说回目必须要用对仗的，但是他选择了用对仗。好，我们现在回过来分析一下《红楼梦》的前四回，还记得吗？第一回讲什么？第一回是曾士隐和贾雨村两个，曾士隐梦幻失通灵，曾士隐做梦梦见一个通灵宝玉，是不是？嗯。贾雨村风尘怀归秀，贾雨村赶路还想着一个丫鬟，是这么回事吧、嗯？其实在整个《红楼梦》这么厚的书里面，曾士隐和贾雨村不就是路人甲和路人乙吗？对不对？他们俩起的作用只是影子的作用，也就是说引出了《红楼梦》的故事，对吗？《红楼梦》的第一回是影子。《红楼梦》的第一回的作用在整书里面是引子，那第二回是什么作用呢？第二回是冷子兴演说荣国府，冷子兴跟贾雨村说荣国府有这些这些人啊，他们是什么什么？他们是，是不是？其实就是三级跳的第一跳，懂吗？就是给读对已经第几
1: 跳了
0: ？现在已经是第三跳了，马上第三跳了呀！这这，我们读者都已经进入去了嘛
1: ？对了，第三跳是什么
0: ？第三跳就是读者亲自进入了嘛？我们。我们每一个读者都进入了贾府了嘛，就开始讲贾贾府的真实的故事了嘛。第二回的作用就是三级跳的第一跳，是借着冷子兴的嘴来了解贾府，对吗、嗯？第三回是什么？第三回是林黛玉进贾府。对啊、嗯。我,我发现第一级跳是主要是讲里面人物，第二级跳主要是讲里面的呃样子。呃，不是这么明显，其实是为了让我们慢慢慢慢的去接触这么一个很复杂的世界。所以第一集跳当然只能去讲讲里面有些什么人啊、哦，而第二集跳已经走进去了嘛，林黛玉走进去了，她看到的、听到的都告诉我们了，是不是所以第三回的作用是什么呢？是第二主角走到第一主角身边，明白了吗？第三回其实是开始安排人物关系了，第三回里面。进来的人是谁呀、啊？是第二主角林黛玉，而第一主角呢？贾宝玉本来就在贾府，是吗？所以第三回的真正的作用是第二主角进入贾府，来到第一主角身边，明白了吗？嗯。第四回是什么？第四回是第三主角来到第一主角身边，是吗？薛宝钗来到贾宝玉身边来
1: 了
0: ，对不对？啊，这是啊，哎，第七主角了。嗯、对呀、啊，就是《红楼梦》这么大一篇书。啊嗯，反正又是什么遇到什么，呃、不是不是，你要站在作者的角度来考虑，作者写这么一本书，他总得安排这么多人物能够在前几回就见面，然后才能讲他们的故事吧？要不然的话，一个在扬州，一个在金陵，一个在北京，他们发生什么故事啊？对吗？对，嗯
1: ，嗯，这本书里真的很齐全，这三个地方人都有吗
0: ？对呀、啊，里面不是提到吗、嗯？林黛玉是扬州人吗？不是提到的吗？哦，薛宝钗是金陵人，而贾宝玉是北京的嘛？京城只说京城，没说没有明确说是北京，咱们都认为他是北京啊。所以现在你有有没有想通这一层？作者在这里写的第三、第四回，第三回让一个扬州人去了北京，第四回让一个南京人去了北京，让这三个人都到一起了，于是三个人就凑到一块去了，于是可以发生一个三个人之间的故事了，明白吗？嗯。那
1: 么
0: ，我们现在把这个四回放在一起看，你就看明白他们的意图了吧？作者的意图了吧？嗯，作者要写三个人的故事，花了四回书。先第一回起一个引子，告诉你有这么一个事儿。第二回。向你笼统的介绍一下贾府的情况，其实讲介绍了一下第一主角家里的情况。第三回让第二主角进入贾府，来到第一主角身边。第四回让第二主角进入贾府，来到第一主角身边。下面就三个人都到了一起了吗？是吗？嗯。好，表面上看，第五回开始就要开始讲贾府的故事，就要开始讲他们身边的故事了吧？嗯
1: 。
0: 其实不是，第五回是第三前言。我前面跟你讲过，《红楼梦》有三个前言，接下来的第五回其实是第三前言，它是怎么样一个前言呢？我们接下来再读
1: 。呃，第一个前言是，呃，还、呃、还女娲补天。第二个前言是，呃，呃，关于甄士隐和贾雨村
0: 。呃，说反了。第一个前言是作者说，我经历了繁华以后，我自己没有什么好写的，但是我这么多姐妹，我要写下来，这是就是那些文言文的。对对对，这是第一前言。第,第二前言是从女娲补天开始，说有一块石头到人间去投胎，然后他回到大荒山无稽牙的时候，它上面刻满了字，这是他的第二前言，是不是？嗯。第三前言马上开始，第五回。这一集给我们展现出来的故事不是太多，就是薛家来到贾家，在梨香院住下来。但是在这一集中，猫哥我慢慢吞吞的、详详细细的、反反复复的、一遍又一遍的跟我女儿理了一下已经读过的四回在整部《红楼梦》中的定位问题。正如前面猫哥我说过的一样，猫哥我读《红楼梦》，第一是围绕的小说本身，第二是围绕的写作技巧。《红楼梦》从结构上讲是一部奇书，它的前四回既有故事内容，同时在整部书中还有专门的定位。你只有跳出故事本身，回到作者的编排，你才能弄清前四回或者说前五回的作用。一方面是因为猫哥女儿还小嘛，只有十一岁；另一方面，就算是个成年人，他没读过《红楼梦》，没听说过《红楼梦》的情况下，也未必会想到曹雪芹会用这种方式来组织内容。所以，猫哥在讲这一段的时候碰到了一定的难度，女儿一时半会儿无法理解，所以我就只有反反复复多次讲述了。我在读第一回刚开头的时候，先告诉女儿这是一个前言啊。等读到石头上的字抄下来传世，我才告诉女儿，刚才读过的那是第二前言啊。其实一直到现在为止，第三前言还没有结束。从第一回开始，一直到第五回，整整五回书，其实就是一部前言。作者一层一层的递进，从简单的人物开始，逐渐增加人物的数量和故事的复杂性，一步一步把我们引入贾家这个庞大的家族。这。就是《红楼梦》这么一部奇书，它的精巧安排。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。